0: La calzada de Guadalupe en Morelia es una obra monumental de los siglos pasados. Uno de los arcos del acueducto romano que condujo el agua en otro tiempo le sirve de pórtico. Dos filas de fresnos viejos corren a lo largo de la calzada, entrelazando sus copas frondosas que fingen una bóveda de verdor oscuro. En ambos lados hay banquetas de cantera toscamente labradas, que sirven de asiento para tomar el fresco a la sombra de las horas calurosas. Más allá, por ambos lados, también se elevan mansiones señoriales, quintas coloniales envueltas en mantos de rosas. Le sirve de fondo el santuario de Guadalupe, rodeado de cipreses y coronado con su torre y cúpula bizantina, sobresaliendo por encima de un cerco de cipreses. Es tan espesa la bóveda que forma el ramaje de los fresnos, que le cuesta trabajo al sol atravesarla, y cuando lo hace, enriquece el ambiente con un tenue polvo dorado. El aire que allí se respira viene siempre perfumado con los más exquisitos aromas de las mosquetas y madreselvas que se cultivan en el vecino bosque de San Pedro. Los pajarillos que viven entre sus frondas alegraban el oído con sus cantos jamás interrumpidos. Cuán apacible era la vida en esa parte de Morelia, principalmente durante las noches de luna en que todos los rumores se apagan. Del lado derecho, al empezar la fila de casas, hay una que llama desde luego la atención por su aspecto señorial y antiguo, por sus balcones labrados en piedra y por las rejas de sus sótanos. Por encima sobresalen los fresnos, los cedros y los cipreses, envueltos en mantos de camelinas rosas. La algarabía que por la tarde forman allí las urracas de pecho amarillo no tiene nombre. Parece un concierto colosal de arpas que se desborda como una cascada de sonidos delicados y penetrantes formándose al caer en un río de sonora espuma. En esa casa moraba hace muchos, muchísimos años, un hidalgo tan noble como el sol y tan pobre como la luna. Sus abuelos, allá en la madre patria, habían hospedado en su casa a don Carlos V y a don Felipe II. Su padre había sido real escudero, camarero secreto y guardia de corps de don Felipe V. Él, por su parte, había desempeñado un cargo en la corte de honor que despertó las envidias primero y la ira después de los privados y favoritos del rey. Había tenido que refugiarse en este rinconcito de la Nueva España que se llamó antiguamente Valladolid, para cuidarse de unas y de otras. Era don Juan Núñez de Castro, hidalgo de esclarecido linaje y sangre más azul que la de muchos en la corte. Vinieron con él de España su esposa doña Margarita y su hija doña Leonor. Era doña Margarita segunda esposa, como de 40 años, gruesa de cuerpo. Hablaba tan ronca como un marinero. La nariz roja y curva como de águila le daba un aspecto de haber sido en su tiempo gitana, de sangre pura. Era rabiosa, más que un perro, y furiosa como una pantera. Con el lujo desplegado en la corte, arruinó a su marido irremediablemente. Doña Leonor era entenada de Doña Margarita e hija de la primera esposa de Don Juan. Su belleza era sólo comparable a la de la azucena blanca con sus pétalos y rubia como los estigmas de los estambres. Su cabellera rubia le envolvía la cabeza como un nido de oro, su nariz era recta y sonrosada, su boca pequeña y roja como un pedazo de granada. Sus labios eran delgados y rojos, que al sonreír mostraban dos hileras de dientes diminutos y apretados como perlas en su concha. Sus pupilas eran azules como el cielo y parecían dos estrellas circuidas de un resplandor de luz dorada e intensa. Su cuerpo esbelto y delgado, era como una palma de desierto, de un temperamento dulce y apacible, de una delicadeza y finura incomparable que revelaba a las claras el origen noble de su madre madrastra y entenada eran una verdadera antítesis, un contraste de caracteres. Como la gitana había dominado a don Juan, lo había hecho también con Leonor, quien sufría constantemente las vejaciones que el destierro de la corte, la miseria de su situación y las pretensiones de su madrastra le hacían sufrir sin remedio. No podía la bella muchacha asomarse a la ventana ni salir a pasear ni tener amigas, ni adornarse, ni siquiera dar a conocer su existencia. Debía estar constantemente en la cocina guisando, en el lavadero barriendo. Jamás había de levantar los ojos para que nadie la viera, y pobre de ella si no obedeciera las órdenes que se le habían dado y se asomara al balcón o se adornara porque pagaba las consecuencias. Llegó a Valladolid un noble de la corte del virrey a pasar la Semana Santa como era costumbre en aquella época y habiendo visto a Leonor en las visitas de los monumentos, quedó enseguida prendado de su hermosura. Ella por su parte no miró con malos ojos al pretendiente, y desde luego mediando el oro, recibió una carta en que se le consultaba su voluntad. No tardó mucho en contestarla, citando al galán para las 8 de la noche en la reja del sótano, lugar donde para sustraerla de las miradas de la juventud vallisoletana, la tenía confinada doña Margarita. Don Manrique de la Serna y Frías era oficial mayor de la Secretaría Virreinal y cuyos padres residían en España. Su posición en México superaba cualquier cuestionamiento. Joven, inteligente, activo y lleno de esperanzas. Con su buen sueldo en la corte y estimado del virrey y de la nobleza mexicana, de seguro que al presentarse a don Juan con una carta del virrey y si así lo consentía Leonor, no le negaría la mano de su hija aunque Doña Margarita se opusiera por no sacar ella alguna ganancia de este asunto. Pero Don Manrique quiso primero estar seguro de la voluntad y del amor de Leonor, y para ahuyentar a los curiosos y conociendo perfectamente el poco ánimo de la gente y el miedo que causaban en aquella época los fantasmas y aparecidos. Vistió a su paje de fraile Agustino y le pintó en el rostro una calavera con la consigna de pasearse de un lado a otro a lo largo de la calzada de Guadalupe, como una ánima en pena, mostrando lo más que pudiese la calavera. Sonó el reloj de la catedral pausadamente a las 8 de la noche, y enseguida todos los campanarios de la ciudad comenzaron a lanzar los tristes clamores, implorando sufragios por los difuntos, según las costumbres de aquella santa época. La luna iba dibujándose entre las ligeras nubes que como con un manto de encaje envolvían el horizonte. Un vientecillo suave soplaba suavemente moviendo las ramas de los árboles y envolviendo el ambiente con el penetrante perfume de los jazmines. Todo estaba mudo, silencioso. El paje disfrazado se paseaba a lo largo del muro donde estaba la reja del sótano, y la gente que se atrevía a verle la cara corría despavorida, lanzando gritos de terror. Entre tanto, don Manrique se acercaba a la reja del sótano para platicar con doña Leonor. Noche a noche, a las ocho, brotaba sin saber de dónde aquel espanto que traía asustados a todos los pacíficos moradores de la calzada de Guadalupe, de modo que a las siete y media de la noche, en que terminaban los últimos reflejos del crepúsculo y se envolvía el cielo en su gran manto de estrellas, la gente estaba ya recogida en sus casas, miedosas y espantadas. No le pasaba lo mismo a doña Margarita, que maliciosa como era, anduvo espiando, sabedora del espanto y habiendo sido ella misma víctima de él, esperó el momento oportuno de averiguar el misterio. Y usando su autoridad, una vez que doña Leonor terminó de platicar con don Manrique sobre los últimos preparativos para pedir su mano a su padre don Juan, cerró por fuera el sótano dejando prisionera a Doña Leonor. Don Manrique fue llamado apresuradamente a la corte y partió al día siguiente y aprovechó también para llevar la petición que tenía al virrey para que pidiese la mano a Don Juan de Doña Leonor, quien quiso salir del sótano al día siguiente para entregarse a sus ordinarias ocupaciones pero no pudo y encontró cerrada la puerta por fuera. Así pasó todo aquel día llorando y sin comer. Don Juan no le extrañó porque jamás se presentaba en la mesa Duraba días y días sin verla, así es que no notó su ausencia, además que había salido de Valladolid para arreglar los últimos detalles de las siembras de una hacienda que había comprado con la herencia materna de su hija, y por lo mismo no pudo darse cuenta de la prisión de su hija Doña Leonor. Como Leonor no quería perecer de hambre y conservarse bien para su muy amado Manrique, durante el día sacaba por entre la reja su mano aristocrática, pálida y casi descarnada a fin de implorar una limosna por el amor de Dios a los transeúntes que siempre ponían en ella un pedazo de pan. Doña Margarita había difundido que Doña Leonor estaba loca y que se ponía furiosa, y por eso estaba recluida, y como no le bastaba el mendrugo que le daban, por eso pedía más pan. El espanto había acabado, ya no se veía al fraile discurrir por la noche a lo largo del muro, pero ahora en el día no cesaba de estar una mano pálida, como de muerte implorando por la reja una caridad pública con voces débiles y lastimeras. El día de Corpus Christi llegó a la casa de don Juan una comitiva casi real encabezada por don Manrique, que traía para don Juan la carta del virrey en que pedía para él la mano de doña Leonor. Don Juan, asustado y conmovido, empezó a dar voces llamando a doña Leonor. Doña Margarita se había ido al corpus, de modo que nadie respondía, hasta que los criados... Sabedores del martirio de Doña Leonor, le descubrieron el escondite. Abrieron la puerta y quedaron petrificados al ver que Doña Leonor estaba muerta. Fueron aprendidos en el acto el padre, la madrastra y los criados, y consignados a las autoridades reales. Don Manrique, engalanando el cadáver de Doña Leonor con el traje blanco de boda que llevaba para ella, le dio una suntuosa sepultura en la iglesia de San Diego, y dicen que hoy, en la actualidad, todavía puede verse aparecer en algunas ocasiones la mano en la reja, pidiendo una caridad por el amor de Dios. Leyendas y relatos de México. Es escrito y producido por Rafael Méndez. Música de Mauricio Gasiú.